0: Diga conmigo, tenemos que ser creyentes radicales. ¿Qué significa eso? Que no te importe nada de lo que digan de ti, con tal que tú estés siempre haciendo la voluntad de Dios. Eso es ser un creyente radical. Que nada ni nadie me... Apartará del amor de Cristo como dice el apóstol Pablo Allá en Romanos 8.35 que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni demonios me podrán apartar del amor de Cristo Eso es ser un creyente radical No es porque tienes una gripe y pollo y, y no vas a ir al templo Mira a mí me da pena hermanos Pero hoy estaba viendo una iglesia satánica Que no han guardado cuarentena Y ahí están todos los brujos Mire, haciendo una misa negra Dicen que ellos no han guardado cuarentena Ellos no han parado de alabar a Satanás Y sabe qué dicen ellos Que los creyentes somos tan cobardes Que estamos encuevados en las casas Porque le tenemos miedo al coronavirus Los brujos no han guardado cuarentena Ellos hayan estado los, todos los días Haciendo Brujería para que los creyentes se vuelvan mediocres y estén metidos y hundidos en el pecado y que tengan doble vida. Me dieron ganas de llorar, casi lloro. Imagínense: ahí están los brujos. Ahí no sé si usted los miró, pero ahí están adorando a Satanás. Ellos no le tienen miedo al coronavirus. Pero ellos dicen que nosotros, los creyentes, estamos encuevados en las casas y que no queremos salir. Estos algunos ni se quieren congregar todavía. Diga conmigo creyentes radicales Aleluya Por eso dice el apóstol Pablo Con Cristo yo estoy crucificado Dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Dice y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Dice lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ese es un creyente radical que no se rinde Ante nada tenemos que volvernos muy Radicales aleluya Dios no te dio una Victoria a media hermano Dios no te dio Una victoria a media Dios nos dio una Victoria completa la Biblia dice que el que comenzó La buena obra en nosotros La perfeccionará hasta el día de Jesucristo En, en Efesios 4.13 Nos habla de esa gran victoria Que Dios nos ha regalado Dice ahí hasta que todos Lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Dios no te dio la victoria medias ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios te dio la victoria completa No hubo un empate Entre el diablo y la iglesia El Señor lo reprenda Gloria a Jesús El diablo quedó a cero Y Cristo le echó los 12 goles En la cruz del Calvario 12 maldiciones Que destruyen al ser humano Fueron destruidas en la cruz del Calvario Están escritas en Isaías 61 Porque 12 es el gobierno de Dios Aleluya por eso el año tiene 12 meses, porque cada mes Dios te da la victoria. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? En Génesis 3.15 habla de que fue profetizado. Ahí nos, nos habla hermanos que Dios no te dio la victoria media, te la dio completa, total. Dios le dijo a Satanás ahí y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañal Ahí vemos El plan de la redención Que Cristo nunca se rinde con nosotros En Colosenses 1.13 Nos habla de esa victoria total Por eso yo alabo a mi Dios hermano Porque la, 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 la relación con Dios es personal y dice en Colosenses 1.13 El cual nos ha liberado De la potestad de las tinieblas Y trasladado Dice al reino de su amado hijo Dios nos libró De esas tinieblas Dios nos libró del alcohol Nos libró del cigarro Nos liberó de la marihuana Nos liberó de la cocaína Nos liberó de la pornografía Nos liberó del adulterio Nos liberó de la fornicación Nos liberó de la masturbación Nos liberó de esa vida fracasada Dios dice ahí nos liberó De la potestad de las tinieblas Y nos trasladó dice Al reino De su amado Hijo no renuncias a lo que Dios te ha dado, hermano. No importa lo que te pase en la vida. Mire a Job le pasó de todo. Pero nunca renunció a lo que Dios le había dado. Por eso Job dijo allá en, en Job 19, 25. Qué convicción de hombre este. Mire. Este hombre dijo unas palabras tan poderosas ahí Dijo Él yo sé que mi Redentor vive En medio de esta mi desgracia Yo sé dijo que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Está hablando de la resurrección Y mire el 26 Un día se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel En mi carne dice yo he de ver a Dios Esto es poderoso No renuncies a lo que Dios te ha dado La obra del Señor es de valientes No de cobardes Dios con gente cobarde No puede hacer cosas grandes en este traslado de reino, la forma de vivir es diferente. En este reino no solo te sana, no solo te prospera, no solo te perdona, sino también te liberta, te empodera, te da influencia sobre todo poder de las tinieblas. Qué poderoso eso. Mira, cuando estudiamos la vida de los hombres y mujeres como Pedro como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, como Jeremías, como Elías, como Juan el Bautista, hombres hermanos que murieron por esta verdad, pero nunca renunciaron a lo que Dios les había dado. El apóstol Pedro, según la historia, dicen que cuando este hombre murió en Roma, dicen que él pidió que... Por favor quería morir cabeza abajo Porque lo crucificaron como al Señor Jesús Pero Él dijo no quiero morir cabeza arriba Quiero morir cabeza abajo Y murió con gozo Murió con gozo Estos hombres nunca renunciaron A lo que Dios les había dado Hoy los creyentes hermanos son de papel Son de gelatina por nada renuncian porque un hermano los regañó, porque los regañó el pastor, porque no los felicitaron, por cualquier cosa renuncian. Hoy vivimos con una iglesia fracasada por mucho hermano cobarde que hay. Y perdóname hermano si te ofendes, pero la palabra de Dios es ofensiva. Por eso aquellos discípulos en una ocasión a Jesús se les fueron un montón. Cuando les empezó a poner las, las leyes del reino. Empezaron a irse todos los discípulos. Hasta Pedro lo miró un poco sospechoso del Señor. Y le dijo si quieres alcanzarlos Pedro vete allá van. Y no creas que se lo dijo con lástima. Le dijo allá van si quieres alcanzarlos. Tú sabes de lo que te pierdes. Y Pedro se para como un hombre de Dios Como un cristiano radical y le dijo Señor Pero a quién iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna Si nosotros hemos creído Y hemos entendido que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Ya no hay creyentes de esos hermanos Gloria a Jesús Nunca renunciaron estos hombres Queremos respirar una atmósfera del cielo de salud, de paz Pero también de fe Queremos aprender a volar en las alturas Del reino Que todos salgamos hermanos Caminando En otra dimensión Pero para eso no renuncias a lo que Dios te ha dado Un hombre que no activa No se activa en el ministerio No va a haber cosas grandes Los cobardes bueno no huyas de lo que Dios te llamó Porque los cobardes y valientes Se diferencian Por esta verdad Que los cobardes huyen Y los valientes se quedan Los cobardes huyen Y los valientes se quedan Mire cuando hay un problema en la iglesia Los cobardes se van Los valientes ahí quedan con el pastor Pastor estamos con usted Vamos a darle hasta el fin Aquí tengo un valiente Elías Ha estado conmigo Muchos años ya Y aquí está No ha renunciado a lo que Dios le ha dado No renuncie usted hermano Los cobardes huyen Los valientes se quedan ¿Es usted cobarde o es valiente? Los cobardes dejan a Dios por cualquier cosa Los valientes se quedan Aleluya Los valientes van a terminar la misión Que Dios les ha dado Dios no se agrada de los que retroceden Dice Hebreo 10.39 Y vamos a leerlo y usted anótelo ahí para que lo lea Dios no se agrada de gente que retrocede pero nosotros, dice el autor de los Hebreos, en medio de aquella gran persecución, donde les cortaban la cabeza a los cristianos, donde los ponían en una estaca y les metían fuego, donde se los tiraban a los leones, donde les cortaban los dedos, las uñas y todo, lo, los torturaban primero. Ellos decían, no importa, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Qué tremendo esos creyentes hermanos Del Antiguo Testamento Hombres peligrosos Dios no se agrada de los que te retroceden El diablo siempre va a atacar a Aquellos que serán los próximos líderes Pero si son valientes van a vencer Aleluya Sí Señor Bueno No renuncias a lo que Dios te ha dado A pesar de todos los obstáculos Que vas a enfrentar en la vida Voy a hablar de algunas verdades Que te, que te van a llevar a, a no renunciar A lo que Dios te ha dado Te voy a enseñar En esta preciosa noche Hermano a no renunciar a lo que Dios te ha dado Número uno a pesar de todos los obstáculos Que vas a enfrentar en la vida Sea de soltero, sea de casado, sea de adulto Sea de tentaciones, sea de pecado Sea de frialdad, sea de desánimo, sea de estrés Sea de problemas económicos No renuncies a lo que Dios te ha dado A pesar de todos los obstáculos enfrentarás en la vida enfócate en alcanzar tus sueños porque para Dios no hay nada imposible por eso en Lucas 12 32 Jesús nos da una herramienta poderosa para fortalecernos para ser creyentes radicales para no rendirnos y mire lo que dice el Señor Jesús No temáis Manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido daros el reino Y Jesús nos llama manada pequeña Porque la iglesia está en la mano de Dios Allá en Juan 10, 28 dice Ellos están en mi mano Y el diablo no los podrá arrebatar De la mano de mi Padre Porque mi Padre que me lo dio Dice es mayor que todos Yo le doy vida eterna Dice y no perecerán jamás Qué grande es nuestro Dios A pesar de todos los obstáculos Que enfrentes en la vida Hermano no renuncies a lo que Dios te ha dado No descanses Hasta que tu sueño se cumpla Dios va a proveer beca Para que tus hijos estudien Serán profesionales se graduarán con honores como los que se han graduado en esta semana pero no renuncias a lo que Dios te ha dado señales a tus hijos que a pesar de que la vida es difícil pero no renuncias a lo que Dios te ha dado dice Apocalipsis 2.10 sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el diablo va a echar a algunos de vosotros en la carta del líder para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días pero sé fiel hasta la muerte porque yo te daré la corona de la vida wow dios conmigo poderoso a pesar de todos los obstáculos Alguien preguntó una vez, ¿por qué ya no miramos milagros continuamente? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya no hay creyentes como los que habían antes. Ya no hay cristianos como Pablo, como Pedro, como Juan, como Elías, como Isaías. Ya no hay. Los cristianos de ahora son desechables. Amén, o oh, ay, 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 ahí donde usted está. Son desechables los cristianos de este tiempo. Abraham tenía 116 años y todavía no renunciaba a la promesa que Dios le había dado. Dice que Dios le dijo a los 116 años: Abraham te voy a bendecir como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham seguía creyendo a los 116 años Que Dios lo iba a bendecir Y dice la Biblia Que a los 100 años Dios le dio a Isaac Y Abraham vivió 175 años Y tuvo hijos e hijas Dice la Biblia allá en Génesis 25 A los 116 años hermano Abraham no había renunciado a lo que Dios le había prometido. Y ahora hermanas de 40 años ya. Si hace calor, no salen a evangelizar porque hay mucha calor. Y si hace frío, peor que son cobardes para las cosas del Señor para las cosas del mundo siempre están energéticos, mire usted es un creyente hermano eh, que, que no está conectado con Dios usted le dice vamos a la playa rapidito se va, se cambia y se va, si lo invita a una carne asada rapidito lo invita y se va si lo invita a cualquier tontera del mundo cualquier actividad, corre rapidito y se va invítelo a hacer algo para Dios ah no, estoy cansado Está ahí o todavía se fue No ahí está verdad No se han ido, bueno aquí todavía tengo varios Que están conectados, gloria al Señor No está cero aquí Aquí tengo el teléfono, aquí estoy viendo los que están Conectados, algunos se desconectaron Ahorita con eso que dije porque se ofendieron De seguro, pero bueno gloria al Señor Abraham No renunció A pesar de su vejez Mire Dios le dijo A Josué en el capítulo 1 Versículo 2 Josué estaba lleno de obstáculos Josué hermano estaba ahí verdad Anhelando una palabra del Señor Porque Josué era un creyente radical Josué sabía que él había Dios le había dado un ministerio exitoso Y Dios le dice a Josué capítulo 1 versículo 2 Mire qué palabra Dios le da a este hombre Mi siervo Moisés le dice ha muerto el pastor que pastoreó más miembros En este planeta tierra Pastoreó una iglesia De 2.5 millones de personas ¿Se imagina usted un pastor Con 2.5 millones de personas? Yo con unas poquitas que tengo Ya se me cayó el pelo ¿Verdad? Me desanimo, me estreso ¿Se imagina con 2 millones hermano? ¡Qué tremendo Moisés fue un fiel pastor. Muere Moisés y Dios dijo: ¿A quién pongo? Necesito un creyente radical. Necesito un creyente que no le tenga miedo a los obstáculos. Necesito un creyente que no retroceda ante los ataques del diablo. Necesito un hombre violento para el reino de Dios. ¿Y sabe a quién escogió Dios? A un joven llamado Josué. ¿Dónde están los Josué del año 2020? ¿Dónde están las Josué del año 2020? Viendo televisión en los sofás. Viendo la predicación del pastor Saúl Ayala ahí con tres almohadas en la cama. Agostezando porque ya se quiere dormir porque ya son las nueve. Con esos Josué no llegamos a ningún lado, hermano. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué 1.2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. ¿Cuál es el Jordán, hermanos, que te tiene dormido? ¿Cuál es el Jordán que no, no quieres atravesar? Qué tremendo. Este tremendo hombre de Dios Número dos Para no renunciar a lo que Dios te ha dado Decíamos a pesar de todos los obstáculos Tienes que aprender a enfocarte en la vida a Enfrentar la vida Número dos Para llegar a donde quieras estar Reconoce tu condición actual Donde estás ahora Examínate Dice segunda de Corintios 7.1 A leer ese pasaje Si tiene Biblia, ábrala ahí Examínate ahora Reconoce tu condición actual ¿Dónde estás ahora? Dice 2 Corintios 7, 1 Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos De toda contaminación Dice de carne y de espíritu Y perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios Limpiémonos de toda basura De todo lastre Para llegar a donde quieres llegar Tienes que reconocer Tu condición actual Donde estás ahora ¿Qué me gustaría cambiar Ahora Para disfrutar De una buena relación con Dios Te pregunto Qué te gustaría cambiar Para disfrutar de una buena relación Con Dios ahora Qué es lo que te está impidiendo Para dejar la mediocridad Para dejar el orgullo Para dejar la vanidad Para dejar la flojera Qué es lo que te impide hermano Qué es lo que te impide Haz cambios que estén conectados Con la voluntad de Dios Haz cambios que estén conectados con la voluntad de Dios. Porque Dios quiere cumplir promesas contigo como las cumplió con Josué, con Abraham, con Pablo, con Pedro, con Juan, con Jacob. Qué tremendo. Describe bien qué es lo que quieres hacer con tu vida. En qué función Dios te va a usar. Porque la iglesia es como un cuerpo. Unos predican, otros cantan, otros están en las cámaras, otros están haciendo llamadas telefónicas, otros dan diezmos, otros dan ofrendas, otros eh, traen personas a la iglesia. Describe bien en qué Dios te va a usar y vas a ver cosas grandes en tu vida. Qué tremendo. Tú y yo somos... Esas herramientas para alcanzar un mundo que está perdido para Cristo Qué tremendo hermano Hoy me mandaron una lista de cuántos abortos hubieron este año Cuántos se murieron de fumar cigarros Cuántos se murieron en accidentes Cuántos se murieron de cáncer Y hermano la lista es grande De los que menos han muerto de coronavirus Déjeme decirle Ahí tengo la lista Me la mandaron ahora Dios quiere escribir Una historia contigo Una historia de bendición Alguien dijo Tu problema no es Haber nacido pobre Tu problema es Morir pobre Tu problema no es eh, eh, Cómo naciste Sino cómo mueres Qué tremendo Número 3 Para no renunciar a lo que Dios te ha dado Encuentra una promesa Porque Dios te llamó para glorificarse en ti Encuentra una promesa en la Biblia Dios le dio un Abraham, le dijo Te voy a bendecir Como las estrellas del cielo y como la arena del mar Encuentra una promesa en la Biblia Hermanos, porque Dios se va a glorificar con tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu negocio, con tu trabajo, con tu finanza, con tu salud, con tu vida espiritual. Qué tremendo. Hay miles de promesas en la Biblia. En Génesis 32, versículos 24 al 28. Aquí miramos un ejemplo poderoso. Génesis 32 versículos 24 al 28 Este hombre encontró una promesa Poderosa Génesis 32 24 al 28 Si tiene una Biblia anótelo ahí Y léalo después Dijera este sermón Tremendo Mire lo que dice Ya lo abrió Génesis 32 24 al 28 Dice Así quedó Jacob solo Y luchó con él Un varón Hasta que rayaba el alba Y cuando el varón Vio que no podía con él Tocó el sitio Del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo De Jacob mientras con él Luchaba Y dijo Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Oiga, qué palabra más poderosa esa. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Qué quiere decir mentiroso, criticón, mediocre, flojo, lazy? Cristiano y póngale de todo lo que usted quiera. ¿Cómo te llama? Y Jacob le dijo: Me llamo Jacob. Y le dice Dios: ¿Cómo te llama? Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has Vencido. En otras palabras este hombre peleó Y peleó y peleó y peleó la bendición Hasta que Dios se la dio Mamá no te rindas con tus hijos No te rindas con tus hijos Hermana no te rindas con tu marido Hermano no te rindas con tu mujer Joven, no te rindas, no dejes de estudiar. No dejes de estudiar. Vas a pasar por problemas económicos. Vas a tener que desvelarte noches enteras. Pero agárrate, pelea la bendición. Porque dice Job capítulo 8 versículo 5. Mire qué promesa más poderosa esta. 8 5 Si tú de mañana me buscares Buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Miren lo que va a pasar Si fueres limpio y recto Ciertamente luego Se despertará por ti Y hará próspera la morada De tu justicia Y el 7 es poderoso Dice y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre es será muy grande y eso fue lo que vimos en Jacob ¿Qué promesa hermano la de este hombre de Jacob se formó el pueblo de Dios de ahí salieron los doce patriarcas ¡Qué tremendo Dios le dijo ya no te vas a llamar Jacob te vas a llamar Israel Pueblo de Dios Que tremendo Porque nunca renunció Al llamado de Dios A pesar de todas sus luchas carnales A pesar de todos sus obstáculos Nunca renunció A lo que Dios le había dado A pesar de la identidad que tenía Jacob Usurpador Ladrón Mentiroso Chismoso Criticón Orgulloso Usted le puede poner todos los malos apodos Pero Dios nunca se va a rendir con Jacob Deja de ser Jacob hermano, hermana Porque Dios quiere ser Hacer un Israel de ese Jacob No seas Jacoba hermana Dios quiere ser una Israel de ti Aleluya Número cuatro, para no renunciar a lo que Dios te ha dado Identifica las barreras que te detienen Identifica las barreras que te detienen ¿Qué es lo que te detiene? Para que renuncies al llamado de Dios Mire una de las grandes barreras que tenemos hermano ¿Por qué renunciamos al llamado de Dios? Es por ese orgullo que es el pecado más viejo del universo Por el orgullo del diablo Ahora es un tizón apagado Perfecto era dice la Biblia ya el libro de Isaías En todos los caminos el diablo era perfecto Pero se orgulleció Él pensó que era, podía ser más grande que Dios Porque se parecía a Dios Se llamaba Luz Luzbel en el cielo Su rostro era alabanza a todo sus miem su, sus instrumentos de música Todo su cuerpo Cuando el diablo extendía sus alas Como un querubín Todo su cuerpo Era una lumbrera Pero se le subieron los humos Como a algunos se les han subido los humos hoy en día Identifica las barreras Que te detienen Hay gente que no le gusta que le digan la verdad Porque son orgullosos Qué tremendo, hermano. No se le olvide que somos polvo. La gloria es para el Señor siempre. Muchas veces salimos haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Hay gente que quiere hacer nada más lo que le gusta, no lo que Dios quiere. Hay gente que en las iglesias escogen los privilegios. Ah, no, pastor. Yo niños no cuido. No tengo el don de cuidar niños. ¿Quién le ha dicho que es el don de cuidar niños? ah no pastor verdad yo a evangelizar no voy ah no pastor yo comida no hago no sé cocinar pues aprenda no se dará gana si no la va a dejar su marido enséñale a su hija a echar tortillas identifica las barreras que te tienen paralizado y entrégaselas al Señor en humildad yo muchas veces hermano Dios sabe que no miento Le he dicho Señor Hay barreras en mi vida que me han paralizado Te las entrego En humildad Y por eso estoy parado Donde estoy Satanás me ha querido quitar De aquí muchísimas veces Pero quien me puse aquí no fue Satanás Fue el Señor Por eso yo le doy la palabra ¡Qué tremendo Dios no llama a nadie para fracasar, metámonos eso en la mente, metámoslo en el corazón, metámoslo en los huesos, metámoslo en la sangre, metámoslo en los pensamientos, en las emociones, en mi voluntad, Dios no llama a nadie para fracasar, que no lo engañe Satanás, si estás en el vómito del perro, levántate de ese vómito, si estás en el charco del chancho, levántate de ese charco. Dios no llama a nadie para fracasar, hermano. Si estás en el homosexualismo, salte. Salte de esa inmundicia. Si estás en el lesbianismo, libérate. Corre a una iglesia. Si estás en la pornografía, sal de el lodo podrido. tremendo Dios no llama a nadie para fracasar en el reino de los cielos no hay fracasados por eso Jesús dijo no temáis manada pequeña porque a vosotros se los ha sido dado el reino Qué tremendo hermano tú eres parte de un reino de victoria saca la palabra fracaso de tu vida amén saca la palabra fracaso de tu vida si está fracasado no es de Dios el diablo te tiene así segunda de reyes capítulo 1 versículo capítulo 6 versículo del 1 al 7 vamos a ver si vamos aterrizando por aquí porque ya algunos han de estar agostezando ya para algunos ya es de madrugada ya segunda de reyes del 1 al 7 no renuncias a lo que Dios te ha dado Mire vamos a leer esta lectura Dice los hijos de los profetas Dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo no Nos es estrecho Está muy pequeño Vamos ahora al Jordán Y tomemos de ahí cada uno Una viga y hagamos allí Lugar en que habitemos Y él dijo andad Y dijo uno te rogamos Que vengas con tu siervo Y él respondió yo iré Diga conmigo yo iré Porque hay hermanos que son buenos para mandar Hay hermanos que son buenos para decirle a uno Dios lo usa a usted hermano Pues sí, pero lo quiere usar a usted también Digo Eliseo yo iré Se fue pues con ellos Y cuando llegaron al Jordán Cortaron la madera Y aconteció que mientras uno Derribaba un árbol se le cayó el hacha En el agua y gritó diciendo Ah Señor mío Era prestada el varón de Dios preguntó ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar Entonces cortó él un palo Y lo echó allí E hizo flotar el hierro El verso 7 Y dijo tómalo y extiéndelo Y extendió la mano y lo tomó Me encanta esta historia Este varón entendió hermanos Que quería ser parte del avivamiento este varón que está aquí de la historia que se le cayó el hacha Él quería ser parte del avivamiento pero perdió la pasión El hacha significa la pasión, significa el compromiso, significa el llamado Este hombre perdió la pasión Qué tremendo como muchos hermanos ahora han perdido la pasión ellos quieren ser parte de un avivamiento Pero no pasa nada Dicen que en la iglesia hay tres grupos de gente Los que no hacen nada Los que quieren hacer algo pero solo bulla. Y los que hacen que las cosas pasen Como los que estamos aquí Analista tocando Yo estoy predicando Mi hermano Eliaza le está transmitiendo esto A través de tres fuentes ahorita Qué tremendo. La pasión. El Jordán representa pasar a otro nivel. Qué tremendo, hermano. Dice un escritor llamado John Masquel. De la manera como te ves a ti mismo es la manera como sirves a la gente. Qué gran verdad, ¿verdad? Si has perdido la unción, no puedes ser humilde. Si has perdido la unción no puede ser usado por Dios Lo, lo lindo hermano es que cuando quieres servir al Señor Aunque la hacha sea prestada no pones excusa Miren la gente que, que quiere eh, servir al Señor, aunque no tengan unción. Pastor, ¿en qué me pone? Eh, póngame a parquear carro. Pastor, póngame a limpiar los baños. Pastor, eh, quiere que le, le ayude a, a los jóvenes aquí a arreglar el sonido. Pastor, no tengo unción, pero quiero tenerla. Qué lindo ver ese tipo de hermanos que están apasionados ellos empiezan con una hacha prestada eh, eh, pastor mire yo, yo, yo nunca he orado por un enfermo pero quiero orar ayúdeme como le dijeron los discípulos al Señor Señor enséñanos a orar queremos orar como tú oras porque el Señor Jesús después de que oraba los muertos resucitaban los enfermos se sanaban los endemoniados eran libres y ellos dijeron wow siempre que el Maestro ora los muertos yo quiero orar ser así y ellos vinieron Señor enséñanos Qué poderoso por eso es que mientras Jesús estuvo con ellos, ellos anduvieron con una hacha prestada porque ellos Jesús les daba poder donde quiera que iban. pero cuando Jesús se fue al cielo les dijo no salgan de Jerusalén porque dentro de muy pocos días van a ser investidos ahora con un con una hacha original de ustedes una unción propia Y a los 10 días Después de que Jesús ascendió Cayó el poder del Espíritu Santo Allá en el templo de la hermosa Donde habían 120 Dice la Biblia Todos Fueron llenos del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren ser llenos Del Espíritu Santo hermano? qué tremendo Dice Eclesiastes capítulo 10 Versículo 10 Hablando de la unción Hablando del hacha El hacha hermanos es lo que Dios te ha dado para, para vivir una vida victoriosa No renuncias a lo que Dios te ha dado Dice Ecclesiastes 10.10 Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado Hay que añadir entonces más fuerza Pero la sabiduría es provechosa para dirigir Hay algunos que tienen el hacha pero está mojosa Tienen que darle duro porque no tiene filo tremendo poderoso ese pasaje ¿Qué estás dispuesto a dar no renuncies a lo que Dios te ha dado paga el precio diga conmigo tengo que pagar un precio y no es una limosna la que vas a pagar es tu vida entera para Jesús que Dios no quiere mediocres con Dios es todo o nada diga conmigo Dios no quiere mediocres Dios te quiere todo hay que pagar un precio número uno para, creer, para, para creerle a Dios hay que pagar un precio número uno ¿qué estoy dispuesto a dar Dios pide todo hermano número dos cuánto me va a costar Renuncia a todo Y número tres ¿Valdrá la pena? Pues la Biblia ofrece Cielos nuevos Y tierra nueva Vale la pena de gastarse en el Señor Resultado La gloria de Dios se verá en ti qué tremendo por eso dice la Biblia allá en Ajeo Que la gloria postrera será mayor que la primera Porque la gloria primera dependía de un templo Hecho de perlas preciosas Pero la, 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 la gloria postrera hermano es lo que Dios te ha dado Es la presencia de Dios Es el poder del Espíritu Santo ¡Qué tremendo Número cuatro Bueno Lo que le da vida a la iglesia Es la presencia de Dios Hay cambios Diga conmigo la presencia de Dios Hay cambios Hay transformaciones ¿Qué sucede cuando fluye la presencia de Dios en ti? Suceden cinco cosas Cuando la presencia de Dios Fluye en un cristiano Cinco cosas suceden Número uno No te rindes Caminas en fe Número dos Tienes el favor de Dios Allá en segunda de crónicas 1.7 Dios le dijo a Salomón Pídeme lo que quieras que yo te dé Qué tremendo Aquella noche y se apareció Dios a Salomón Y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé Tendrás el favor de Dios Número tres Tendrás experiencias Continuas con Dios Qué tremendo Número cuatro Serás un cristiano De influencia Y cinco Tendrás recompensa total Vamos a terminar Primera de Samuel 10, 6 y 7. Hoy si sí aterrizo aquí No renuncies A lo que Dios te ha dado Hermano No renuncies si has perdido el hacha Métete en ayuno Métete en oración Regresa a la Biblia Regresa a la santidad Regresa a la integridad Y dile al Señor Señor Ya no siento la presencia de Dios Ya no siento la gloria de Dios Ya no siento ganas de orar Ya no siento ganas de leer la Biblia Me he vuelto mediocre Y dile al Señor Dios te va a sacar el hacha Primera de Samuel 10, 6 y 7 Dice entonces el les Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre o en otra mujer. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Qué tremendo. Poderoso esto, hermano. Tendrás recompensa total, muchas cosas que Dios te ha querido dar No es porque Él no quiera sino porque no estás listo para tenerlas Nadie puede seguir a Cristo arrastrando un pasado Nadie, nadie puede seguir a Cristo si no estás dispuesto a morir A tus pasiones, a tus emociones, a tus deseos el lugar que tú pongas a Dios, Él te va a poner a ti, amén, en el lugar que tú pongas a Dios, Él te va a poner a ti, si Dios es plato de segunda mesa, ahí te pondrá Dios, pero Dios le dijo a este siervo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder Serás mudado en otro hombre En otra mujer Yo te voy a hacer un hombre de gloria Mi respaldo estará sobre ti Con señales, con prodigios, con maravillas ¡Qué tremendo El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti Maravilloso Dios ¡Qué tremendo hermano El mensaje no es llorar Esta noche sino cambiar de vida no se trata si te gustó el sermón o no te gustó, se trata de cambiar de vida. Qué tremendo. Gloria a Jesús. Dejémonos transformar por el Señor. Diga conmigo Señor. Quiero dejarme transformar por ti. Dígaselo. Entrégale lo que te detiene En la Biblia Encontramos personas que no se dejaron transformar Judas no se dejó transformar Y terminó ahorcado Saúl no se dejó transformar Y él mismo se quitó la vida Renunció a lo que Dios le había dado las ciudades Sooma y Gomorra no se dejaron transformar Y cayó fuego del cielo y desaparecieron Las hijas de Lob no se dejaron transformar Y fracasaron en la vida Qué tremendo Pero sí encontramos muchos hombres y mujeres en la Biblia Que se dejaron transformar Encontramos una mujer prostituta que tenía cinco maridos Y el que tenía ahora no era su marido Pero cuando Jesús llegó al pozo a pedirle agua Jesús le dijo si me pidieras del agua que yo doy tu vida cambiaría y aquella mujer rápido le dijo Señor yo quiero de esa agua y en un solo día hermanos esa mujer cambió el mismo día se fue a traer todos los vecinos y los trajo donde estaba Jesús y muchos creyeron Pedro se dejó transformar por Jesús hombre difícil de cambiar. Pablo, un torturador de creyentes que mataba a los creyentes, se dejó transformar. Qué tremendo. Moisés se dejó transformar por el Señor. María, la mamá de Jesús, siendo una joven, le dijo, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Yo no voy a renunciar a lo que tú me has dado No renuncias, hermano Dios puso un llamado en tu vida Dios ha puesto un llamado en tus hijos Pero si tú no lo llevas a la iglesia No se va a cumplir Padre gracias te damos Oramos por todos los hermanos que están en vivo Mirándonos Señor De diferentes países Bendecimos el llamado que tú les has dado Sea de cuidar niños Sea de parquear carros sea Señor de traer gente a la iglesia sea de repartir comida Señor sea de salir a las calles sea de estar en unas cámaras sea de estar en un piano en una guitarra en una batería en un bajo de lo que sea Padre no renuncies a lo que Dios te ha dado hermano Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor la brujería no tiene poder sobre nosotros El coronavirus no tiene poder sobre nosotros Los tiempos difíciles que estamos viviendo No tienen poder sobre nosotros Porque nosotros vivimos en el gozo del Señor Padre no vamos a renunciar a lo que tú nos has dado No importa que el diablo se nos levante Que el Señor lo reprenda La Biblia dice que si el diablo se levanta También el Espíritu Santo se levantará También Cristo se levantará Y nos dará bandera de victoria no importa que la vida se te haga puesto difícil En tu matrimonio, en tus hijos, en tu finanza, en tu salud No renuncies a lo que Dios te ha dado Porque Dios no te llamó para fracasar Te llamó para triunfar Sal de ese charco Sal de ese vómito Levántate Y decídete. A seguir a Jesús. Con todo. Levántate como el hijo pródigo. Que se le negó hasta la comida de los chanchos. Ya no tenía zapatos. Y él, se, se le negó todo. Y él dijo, pero ¿cómo puede ser? Si en la casa de mi padre hay comida en abundancia. En la presencia de Dios Hay comida en abundancia En los caminos de Dios No te hará falta nada hermano Dios te va a proveer para los biles Te va a proveer para la renta Te va a proveer para el carro Te va a proveer para la casa Te va a proveer para todo Este muchacho dijo en la casa Hay comida en abundancia Y yo aquí perezco de hambre El diablo te va a tratar como un cerdo O como un perro Este hijo pródigo dijo Me levantaré E iré a mi padre y le diré, Padre perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice la Biblia que el Padre tenía un vestido de rey para ponérselo. Tenía un anillo de oro porque era rey. Y dice que tenía un becerro engordado para hacer fiesta. Y dijo hagamos fiesta porque este mi hijo era muerto y ha resucitado. Andaba perdido y ha sido encontrado. Padre declaro bendición sobre mi hermano Sobre mi hermana en esta noche De cualquier parte del mundo de Que nos está viendo Haga esta oración conmigo hermano Diga Señor Jesús En esta noche Si había tirado la toalla La voy a volver a recoger No voy a renunciar A la victoria que tú me has dado no voy a renunciar a mi matrimonio No voy a renunciar a mis hijos No voy a renunciar a mi familia No voy a renunciar a los sueños Que tú has puesto en mí Perdóname Señor Quiero salir del charco Quiero salir del vómito Te entrego mi orgullo Te entrego mi flojera Renuncio a toda obra del diablo A todo espíritu de las tinieblas Señor y agarro la toalla y la recojo, agarro el hacha afilada porque tú me has llamado para grandes cosas. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga hermano, vuelve a la iglesia este domingo. Si no tienes una iglesia donde congregarte.